0: Les Israéliens n'avaient plus accès à des terres agricoles prêtées à la Jordanie pendant le dernier quart de siècle dans le cadre d'un accord de paix entre les deux pays. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement C'est le moment de faire le point tout de suite en direct de Jérusalem avec notre correspondante Cathy Bisraor. Cathy, bonjour Bonjour Paul. Alors Cathy, qu'est-ce que ça veut dire euh, la Jordanie qui récupère des terres prêtées à Israël euh, La Jordanie a prêté des terres, elle la récupère. Est-ce que vous pouvez nous retracer le, le contexte historique et puis nous, nous expliquer l'actualité du jour
1: Vous avez exactement défini ce qui s'est passé. Il y a 25 ans, c'était écrit noir sur blanc dans l'accord que ces terres de Mahanaim, ce que l'on a appelé l'île de la paix, étaient « prêtées » à Israël pendant une période de 25 ans. Et au bout de 25 ans, ces terres seraient rendues après consultation. C'est ça qui est écrit dans l'accord. Et donc, si vous voulez, les Jordaniens, eux, ont, été, ont pris l'accord noir sur blanc et ont appliqué l'accord. Le problème, c'est que les Israéliens estimaient aussi bien ceux qui ont signé l'accord que ceux qui sont aujourd'hui les dirigeants de l'État d'Israël, estimaient que l'esprit de l'accord, c'est qu'il y aurait des consultations et que ces terres reviendraient en fin de compte à Israël. Les Jordaniens ont eu toute une autre lecture de l'accord de paix, mais il faut dire qu'il n'y a pas de violation de l'accord de paix des, des Jordaniens, Bien au contraire, ils ont appliqué l'accord. Le problème, euh, euh, Paul, c'est dans les détails, dans l'esprit de ce fameux accord de paix Israël aux Jordaniens. Je vous donne uniquement un exemple. Les Israéliens ont proposé aux Jordaniens, comme il avait fait lors des 40 ans, de l'accord de paix avec l'Égypte, de faire une grande manifestation israélo jordanienne, de fêter ses 25 ans. Eh bien, vous savez ce qu'on dit les Jordaniens, Nietzsche, non, il n'en est pas question, il n'est pas question de médiatiser cet accord de paix. Et c'est ça le véritable problème. Si vous voulez. Il y a un accord de paix, mais un accord de paix totalement glacial. Euh, est-ce que c'est bon, est-ce que ce n'est pas bon? Ce que disent les responsables israéliens, c'est qu'au moins il y a un accord de paix, au moins il y a un cadre, si vous voulez, qui permet tout de même de maintenir une coopération même totalement minimum mais une coopération et un dialogue entre Israël et la Jordanie.
0: Alors, puisqu'on parle de paix qui n'en sont pas, des déclarations sécuritaires qui sont inquiétantes du côté israélien. Il y a quelques semaines, le général d'état-major avait dit que les conditions sécuritaires dans le nord du pays n'étaient pas extrêmement favorables à Israël. Et voilà qu'un autre responsable militaire tient les mêmes propos. Alors, comment et pourquoi Qu'est-ce qu'on doit lire dans ces propos
1: Exactement, et la question c'est pourquoi des dirigeants militaires, ce n'est pas les hommes politiques qui pourraient faire de telles déclarations à des fins politiques. D'ailleurs, on a beaucoup accusé Benjamin Netanyahu d'exagérer la situation sécuritaire pour des fins politiques. Mais là, il s'agit véritablement de responsables sécuritaires du plus haut niveau. D'abord, le chef d'état-major. Il y a quelques jours, celui qui est responsable de la région nord. Aujourd'hui, celui qui est responsable de toute la logistique de Tsaal. Et ce n'était pas un hasard, si vous voulez, que toute la direction militaire israélienne fait des déclarations répétées à quelques jours de différence qui vont toutes dans le même sens en disant qu'il y a un danger sécuritaire accru dans le nord du dans le nord d'Israël, en raison de ce qui se passe en Syrie, en raison des changements géopolitiques, de la puissance de l'Iran qui s'introduit de plus en plus en Syrie, malgré toutes les tentatives d'Israël de neutraliser l'Iran, ça ne marche pas. Et cette situation où il n'y a plus les États-Unis ou la Russie est relativement prudente, il y a, en raison de tout cela, des risques de sécuritaires, des risques, en fait, si l'on parle d'une manière crue, des risques de conflit ouverts au nord d'Israël Une des raisons peut-être qui explique ces propos de la direction israélienne, c'est peut-être pour sonner une sonnette d'alarme en direction des États-Unis, en disant « attention, vous vous retirez totalement, mais il ne faut pas franchir une ligne rouge, sinon toute la région basculera de nouveau dans un conflit ouvert ». Une
0: toute dernière question, Cathy, sur laquelle je vous interroge et je demanderai d'ailleurs à Denis Jambard, qui est notre invité aujourd'hui, de réagir également. C'est la question du gouvernement israélien. Alors là, visiblement, on, est, on continue d'être dans le flou, c'est-à-dire que Benny Gantz n'arrive à rien, que Lieberman dit « il y a peut-être une solution d'Union nationale si vous m'écoutez » et il va même plus loin puisqu'il demande un rendez-vous au président de l'État, Reuven Rivlin. C'est le chaos total, on va vers de nouvelles élections. Quelle est votre lecture, Cathy
1: Écoutez, je suis incapable de vous donner des prédictions parce que toutes les personnes qui ont prédit quelque chose dans ce pays depuis quelques semaines, presque toutes, y compris les plus célèbres des, des spécialistes politiques, se sont trompées. Alors je ne vais pas prendre ce risque. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, Paul, c'est en effet le chaos le plus total. Aujourd'hui, on ne comprend pas du tout dans quelle direction ça va. C'est clair que Bénégantes n'y arrive pas. C'est clair qu'Avidor Lieberman, qui veut à tout prix faire tomber Benjamin Netanyahu, oui, essaie toutes sortes de, de schémas possibles. Ce n'est pas impossible d'ailleurs qu'il y ait un gouvernement minoritaire de Bénégantes, mais cela ne durera pas très longtemps. Des élections. Ce que je peux vous dire, c'est que Bénigand, son mandat se termine, si vous voulez, sa possibilité de former un gouvernement se termine dans quelques jours à peine. Et c'est clair que dans quelques jours, on aura une image plus claire de la situation. Oui ou non, Benigante a réussi, ou est-ce qu'on va en direction de troisième élection pour l'État d'Israël